1: 大家好，欢迎收听今天的 Holy Trip 聊什么鬼？我是 m
0: 我是荣，这是一个带大家用声音看电影的 podcast 频道
1: 。好，那么鬼娃娃系列来到了第十集，第
0: 十集，嗯、对，前面我们讲了
1: 布拉姆，布
0: 拉姆跟花子、嗯、花子，对、嗯，那我们今天要介绍的第三个恐怖的娃娃就是。啊、呃，在二零零七年上映的一部电影叫做《欢迎光临死亡小镇》嗯，那这部电影在中国又翻成集《死寂》，那它是由一个非常知名的导演，也就是恐怖大师温子仁所拍摄的。嗯
1: ，温子仁有很多作品诶、欸啊，他的第一个作品好像是多文《夺魂锯》，对对，然后再就是《欢迎光临死亡小镇》小，对，然后再就是大家比较知名的、嗯、就是《婴儿房跟林》跟《猎鹰宅》系列宇宙
0: 。对，所以我们那时候在看的时候会。发现说，其实温子仁的拍摄手法跟故事设计的方式，其实某方面会有一些些雷同的地方，有个共通点呢。对，像他每一部片里面都会有一个经典的娃娃，娃娃或是一个。呃，经典的鬼魂的形象的存在，因为可能以前比较旧的拍摄的方式，就会是一个比较飘飘的灵体啊，或者是都会是女生的样子，长头发，穿白衣服，比较没有什么记忆点。对对对，
1: 他的鬼好像有一种比较具体的形象，
0: 对，就是可能回家之后还会想起来他那个鬼设计的样子长什么样子
1: 。像比如夺玩具那只。红色腮红娃娃，对
0: 对，腮红娃娃，对
1: 腮红娃娃，就 Do you wanna play again？ 对
0: ，哎、欸，那其实我觉得，呃。今天要讲的这部电影里面的木偶娃娃跟它也有一点点雷同的地方，嗯就是、就是很
1: 夸张的表情。
0: 对，等下那个电影里面会叙述说这个娃娃的长相，大家可以想一下，它其实会有一些些共同点、嗯哼哼。然后除了这个之外，就是在婴儿房里面，它其实也有设计一个恶魔的角色，嗯、就是呃全身通红，对全身通红，對对然后它就会。坐在一个房间里面，一直不断的磨着，不知道什么东西，磨
1: 刀吧，我记得。
0: 对对对，嗯、可能之后我们讲到这部片的时候，也可以把这个画面都给大家看一下。嗯，然后这个之后就是
1: Ling 林宅，对
0: ，就是安娜贝尔，就是也大家熟悉的玩偶这样子。对对
1: ,對，甚至安娜贝尔还出了自己的系列电影
0: 。对，哎、欸，现在想起来这几个、这几个东西设计的样子，都有一些些共通点哎、欸。嗯就是娃娃的样子吗？对，就是他们每一个角色的颧骨都很高，<笑>然后就是。就会有种让人家凹进脸凹进去的感觉，凹
1: 脸哦，好像有诶、欸，有
0: 。因为除了这个之外，就是《安娜贝尔》里面曾经也曾是《安娜贝尔》里面出现过鬼新娘吗？还是婴儿房？婴
1: 儿房，婴儿房，婴
0: 儿房,婴儿房里面出现的鬼新娘、嗯、跟今天要讲的这部电影里面的女鬼也是长得很像。嗯
1: 、哦，搞不好是电影拍摄完道具没有丢，<笑><笑>库存捞出来在用，哎哎、是
0: 真的嘞，他是真的人在演的，<笑>对，所以。对，我们可以,可以,可以查一下，说是不是同一个，老包是同一个演员、啊。对他们长相都长得非常像，嗯、连穿着跟打扮都很像。对，所以、嗯、maybe 这是温子人的小小的特色，他可能在每部戏里面多加一点点有他自己特色的一些元素存在。
1: 但是这样的鬼婆婆新娘，其实那个印象还蛮深刻的。对啊，对呀、啊，因为我觉得他塑造的很成功，是让你像想到鬼新娘，就只会想到那个鬼婆婆對對對對披着黑色的婚纱这样子。对，对，那很成功。对啊，对啊。對啊好，那我们接下来请荣帮我们先简单介绍一下光《光、嗯、欢迎光临死亡小镇》的故事内容。
0: 好，那这是一部二零零七年美国超自然的恐怖电影，那就是如刚刚讲，它是啊温、呃、子仁继《夺魂锯》之后推出的恐怖片。那在这一个恐怖片之后呢，它也接续推出了像是婴儿房或是灵宅、宇宙等等，就是多部的恐怖片。那《欢迎光临死亡小镇》又翻作《死集，可能现在大家上网搜寻，直接搜《死集的话，可能比较容易出。出现一些可以看的影视，是因为它的
1: 英文叫 Silence。对对对对对,對，所以其实
0: 我觉得中国的翻译这次反而翻的还稍微比较好一点点这样子对。然后这个故事的主角就是 Jamie， 他就是说 Jamie 和他的妻子 Lisa 在某一天他收到了一个匿名的礼物，那这个礼物是一个名叫做 Billy 的父女木偶。那他们收到木偶之后呢？妻子就是离奇的被杀死了。那为了解开这个背后的秘密，就是 Jamie 就发现了一条有关于玛丽肖的讯息。那这个玛丽肖是谁呢？等下我们故事里面就会提到。那也因为这样子，他就又再次回到他破旧不堪的家乡去寻找凶手
1: 。OK， 那希望大家都很期待。那接下来让我们开始 Holy Chat 聊什么鬼？
0: 镇上都有属于自己的鬼故事，以一种代代相传的形式延续着这只属于这个城镇的小秘密。Lisa 和 Jamie 是一对新婚的夫妻。这一天晚上，外头下着大雨，他们正苦恼着家中的洗水槽因为漏水而无法煮晚餐，一直来来回回互相斗嘴的同时，门铃响起了。j a m i 兴奋地打开了门。原本以为出现在面前的会是餐厅的外送员，但没想到一个人都没有，只出现了一个大大的木箱，上面写着“收件者 ：Jamie”。好奇的夫妻俩不知道是谁寄的包裹，于是马上将包装撕开。盒子里面出现的是一个半个人大小的木偶，他穿着黑色的西装外套，脖子上打着一个红色的领结。有着一张白色的脸，高高耸起的苹果肌，大大瞪圆的眼睛，时不时嘴角过度上翘的嘴巴占据了半张脸，下巴处有着两条自嘴角延伸而下的接缝。这不是一个普通的木偶，而是一个赋予娃娃。Lisa 马上将手伸到了木偶的背后，用单手控制着娃娃的面部表情。使他的下颚会沿着接缝上下滑动，就像是真的在讲话似的。Lisa 开玩笑的说：“他的眼睛就像真的一样。”并问说：“你还记得小时候我们读过的诗吗？”它是一个古老的传说，说着一个女人有着很多这样的木偶。不以为意的 Jamie 笑了笑后，便出门买晚餐，留 Lisa 一个人在家整理房间。Lisa 将木偶好好的放在床上，用一块白色的布将它盖着，便开始收拾房间，还时不时地将毛巾、衣服塞进衣服里面。站在镜子前面，想象自己成为孕妇的样子。就在此时，原本播放音乐的收音机开始传出奇怪的声音，原本的歌声开始变慢，音调变低。Lisa 疑惑的走向客厅。客厅的时钟钟摆以及时针的运作声音逐渐的清晰，但摆动的频率也开始越来越慢，越来越慢，直到声音完全的消失。就在此时，房间里开始传来小孩的笑声。循着声音，他慢慢的回到房间里，他发现这个笑声是从一块白布里面传来的。难道是木偶自己发出来的声音吗？就在他疑惑的同时，原本盖在娃娃身上的白布突然朝 Lisa 扑了过去，并将她摔到了房门口。Lisa 惊恐的放声尖叫，被绊倒在地的她，一股热热的感觉从她喉头穿过，她开始不断的呕吐，吐出了鲜血。就在她拼命的想爬出房门时，一股不知名的力量伴随着 Lisa 的尖叫声，把她拉回了房间。同时间 ，Jamie 买了 Lisa 最喜欢的中国菜，回到了家。一进到家门，就听到火炉上水烧开的声音，以及异常大声的音乐声。Jamie 大喊着 Lisa 的名字，并且开玩笑的说着：“他是不是想要把房子烧掉啊？”就在此时，房里传来 Lisa 的声音，温柔的叫着 Jamie 进房间。经过走廊的时候 ，Jamie 不小心滑了一下，心想：地上这湿湿的东西是什么？顺手打开房间里的灯，他才发现刚刚踩到的是一滩血。心急的 Jamie 赶快问 Lisa：“ 你还好吗？”此时他看到房间床上有着一块白色的布，盖在一个不知道什么的东西上。紧张的 Jamie 赶快把布掀开，之后他惊恐的看着这一幕：床上的是 Lisa， 嘴巴张得非常的大。眼睛也像收到惊吓似的，直愣愣的盯着天花板。最重要的是，他的舌头不见了。此时，在 Jamie 脚旁的是不久前刚送来的富裕树木偶。Lisa 在公寓中离奇死亡，尽管 Jamie 不断解释 ，Lisa 的死可能跟那诡异的木偶有关，因为包裹送来不久之后 ，Lisa 就被杀死了。但他还是成为了警察利普顿眼中的头号嫌疑犯。最后，因为案情的疑点实在太多，证据不足的情况之下，他暂时脱离了被捕的危机。回到家的他，仔细端详了当初装富与树娃娃的箱子，发现箱子的底部有块红色的绒布，上面出现了一块小小的破洞。他用力的将绒布撕开。出现了玛丽肖和比利在 Raven's Fear 的字样。Raven's Fear 是 Jamie 和 Lisa 小时候生活的小镇。玛丽肖和木偶 b i 的名字一出现，就让他想起了小镇里古老的传说。小心来自玛丽肖的凝视，他讨厌小孩，只有玩偶。如果你看到他，不要尖叫，否则他会扯开你的嘴巴。撕掉你的舌头。为了解开妻子的死 ，Jamie 决定将 Lisa 的尸体带回小镇安葬，同时带着 Billy 找出 Lisa 被杀的真相。回到家乡 ，Jamie 的第一站就是见到一直被病痛困扰的爸爸爱德华以及他年轻的后母艾拉。一进到屋子里，他就听到爸爸的咆哮声。见到爱德华后 ，Jamie 便问是否有听过妈妈小时候念给他的诗。艾拉急忙说着：“这只是大人为了吓唬不听话的小孩编造的诗。”艾德华说：“希望 Jamie 不要一直被困在过去的影子里。”但尽管艾拉不断解释，爱德华已经和以前不一样了，希望他可以让他们一起完成 Lisa 的葬礼。但 Jamie 心中仍无法忘记爸爸过去暴躁、暴力，使妈妈自杀的过去。因此 ，Jamie 不管爱德华和艾拉如何说，他还是决定一人操办丽莎的葬礼。他去找了镇上的礼仪师 Henry， 希望他可以接下丽莎的尸体，并帮他操刀葬礼。而这天晚上，丽莎的尸体终于运往 Henry 的住处。他小心翼翼地将尸袋打开。看过无数尸体的他，还是被 Lisa 的样子吓到了。但这个惊吓不仅止于尸体的样子，更让他想起很久很久以前镇上的居民接连死亡的回忆。这些居民的死状跟 Lisa 一模一样，但 Henry 还是镇定的专心拍照，希望可以为 Lisa 留下最后几张照片。但就在此时，他听到他老婆不断重复的说着。我躲在这里，他找不到我的。现在你千万不要出声，安静的时候要到了。Henry 安抚完老婆之后，还是尽力的完成了拍照的作业。同时间，不想和爸爸待在家的 Jamie 随便找了间汽车旅馆便住了下来。折腾一天的他，将 Billy 放在床边后倒头就睡。Billy 坐在窗旁边，看着窗外，窗外的霓虹灯映在他的脸上。让他看起来格外的诡异。就在此时 ，Billy 的头慢慢转向 Jamie， 房里开始传来了 Lisa 的声音。Jamie 瞪着眼睛环顾了一下四周，发现房间的角落似乎有着一个人，一个留着白发、苍白的女人。惊吓的她马上打开灯，发现这间房间其实只有她和一个一动也不动的人偶 Billy。这时 ，Jamie 更加相信这个木偶非比寻常。隔天一早，一行人参加了 Lisa 的告别式。就在 Jamie 准备收拾善后的时候，他看到了一个白发的女人悠悠地走在树林里。于是他马上追了上去，但他追到树林后，却发现一个人也没有。此时 ，Henry 的妻子忽然冲了出来，并且喃喃自语地说着。他在这里，我们一点都不安全。你一定要把木偶埋起来，一定要。Jamie 这时才发现，站在他身后的其实是玛丽肖的坟墓。于是，本来对 Billy 心存怀疑的他，照着 Henry 的妻子的画作了。他带着 Billy 再次来到玛丽肖被埋葬的坟墓，而这片坟墓不只有玛丽肖一个人，更有他生前最爱的101只玩偶。每个墓碑上都有玩偶的名字。Jamie 找到了 Billy 的墓碑，并将它埋在地下的棺材挖开，发现棺材里面果然是空的，代表有人把 Billy 挖了出来，并且送到 Jamie 的身边。神气的他把 Billy 埋进去之后，就赶快离开了。回到了汽车旅馆，一打开房门，却发现刚刚亲手埋葬的 Billy 居然坐在床头。原来是利普顿。利普顿在放走 Jamie 后，还是不死心的跟踪了他。当跟踪到玛丽肖的坟墓时，觉得 Jamie 的行为实在是太可疑了，于是就把 Billy 当做证物，又带回了汽车旅馆。而不管 Jamie 怎么解释，利普顿就是不相信，并且说他会一直住在隔壁，盯着 Jamie 看。隔天 ，Jamie 开始逼问 Henry， 毕竟 Henry 或者是他的老婆似乎知道些什么。这时 ，Henry 才说：“玛丽肖在一次表演中受到了公开的侮辱。有一个小男孩粗鲁的声称，他看到他的嘴巴在动，说着木偶根本不会说话。”几周后，这个小男孩失踪了。他的家人把这件事归咎在玛丽肖身上，于是用了私刑处死了他。玛丽肖最后的愿望是让他的尸体变成一个木偶。跟他收藏的众多木偶一起埋葬，因为他称这些木偶是他的孩子。这也是为什么墓地里埋了那么多木偶的原因。当时还是孩子的 Henry 曾经看到变成木偶的玛丽肖站了起来，但由于他惊吓到一点声音都不敢发出而幸免于难，因为玛丽肖只会杀死那些看到他真面目后还会尖叫的人。所以这个传说就这样流传开来了。最后 ，Henry 还是不断的提醒，镇上的人都没有人敢提起玛丽肖。只要尖叫不停止，玛丽肖就不会停止杀人。而 Jamie 为了解开玛丽肖的谜题，他来到了位在失落之湖中间的一间戏院。传说玛丽肖的住所就在戏院的后方。已经到戏院之后，他感受到的不是高朋满座的欢乐气氛，而是一股阴森诡谲的气息。小心翼翼地穿过戏院，他走上了楼梯，来到了一间看似玛丽肖居住的房间。地上摆了几个非常拟真的娃娃，而在娃娃旁边出现了一本笔记本，里面记载了许多娃娃制作的方式，甚至是还记载了制作完美人偶的方法。而在这本笔记本的最后，出现了小男孩失踪的新闻。而这个小男孩的名字叫做 Michael Arshen， 而 Arshen 这个姓氏跟 j a m i e 一模一样，因此他开始怀疑这起失踪的案子是不是和他的家人有关。于是他又回到了老家，想要找爸爸爱德华问个清楚。同时间，另一头。待在家的 Henry 发现他的老婆一个人在客厅里喃喃自语的说着：“你为什么不跟我说话？我绝对不会告诉任何人的。” Henry 好奇的走近一看，发现他的老婆并不是对着空气说话，坐在他面前的是玛丽肖生前最喜欢的娃娃 Billy。因此 ，Henry 一气之下就把 Billy 带到了地下室，正思考要如何处理掉他的时候。奇怪的哭泣声从隔间里传了出来。Henry 以为是他的老婆，于是拿着手电筒，边道歉边走了过去。但没想到，他就这样被关在黑暗的隔间里面。Henry 不断的拍打着门，但却怎么样都打不开。此时，他拿着手电筒照了一下黑暗的房间，突然，一张惨白女人的脸出现在他的面前。惊吓过度的他大叫了一声。此时，这个女的笑了。就这样 ，Henry 被她夺去了舌头，死在黑暗的隔间里。同时间，在爱德华的家中，爱德华和艾拉正一块用着晚餐，并且热情地邀请刚进门的 Jamie 加入。但 Jamie 一心只想要知道玛丽肖汉家里的关系，于是马上问着爱德华过去到底发生什么事。就在此时，爱德华才说出。其实 ，Michael Ashen 是他的大伯。就在他失踪之后 ，Ashen 一家人始终只怀疑玛丽肖一个人。于是，他们一行人为了伸张正义，来到了玛丽肖的住处，逼迫她尖叫，把她的舌头割掉，并且把她杀了。爱德华还说着，但玛丽肖没有在阴间里面安息，她来到了阳间，把任何跟这件事情有关的人一一杀掉。他们的舌头都被扯掉了，甚至连他们的后代都不放过。此时，利普顿找上门来了。他说：“镇上的人都没有人听过玛丽肖，而且他去过玛丽肖的坟墓。他身边的木偶不止比利被挖了出来，是全部的木偶都不见了。”他再次怀疑杰米在说谎，除非杰米提出强而有力的证据，不然他就要把他逮捕。这时，家中的电话响了起来，是 Henry。他说他可以证明 Jamie 是清白的，请他们马上到失落之湖中间的戏院见他。所以，为了证明自己的清白 ，Jamie 带着利普遁到了戏院。到了戏院以后，他们提着煤油灯，一直不断地往戏院深处走，但不管怎么走，都找不到 Henry。此时。在一面墙壁背后传来了 Henry 的声音：“我在这里，让他们确定其实这间戏院里面是有人的。”于是他们越走越深，越走越深，来到了一间奇怪的房间。这个房间天花板似乎比其他地方来得高，房间里面充斥着一堆木偶的四肢、眼睛、颜料。这里似乎就是制作木偶的地方。利普顿捡起了地上的木偶，不以为意的往后一扔，唰一声，身后的布幔掉了下来。出现在他们眼前的是一面顶天立地、非常大面的玻璃柜，里面排排站了玛丽莎消失的人偶，除了比利以外。这时， Jamie 发现了一张椅子上盖了一块红色的布，他忐忑不安地把布拉开，是一个玩偶。应该说是一个男孩做成的玩偶，他的四肢都绑着操纵人偶的钓鱼线。这个人应该是七十年前失踪的 Michael， 原来，这是一切的起源。就在此时，玻璃柜里玩偶的脸一个接着一个的转向了同个方向。他们往同个方向看去，是一个玩偶坐在摇椅上，不断摇啊摇的。是玛丽肖吗？你想要什么 ？Jamie 冷静地问着。此时，玩偶开口说话了：“我想让令我沉默的人永远沉默。制作完美人偶实在太难了，有时你不得不用现成的零件。”原来，玛丽肖杀人的原因还有一个，就是想要用真人制作成完美人偶。那你为什么要杀 Lisa？ j a m i 终于问出心中的疑惑：“你走近一点，我就跟你说，我会小声的跟你说。”所以 j a m i 一步一步的走到玩偶面前，蹲了下来，想要听得更清楚。“你不是阿玄家最后一人，阿玄家的最后一人在他的肚子里。”说完这句话，玩偶传出了嬉笑的声音，并默默的从后方露出了一双惨白的手。是玛丽肖。这时，玻璃柜内木偶的脸一个一个浮出了，玛丽肖的脸，他开始附身在这些木偶身上。Jamie 和利普顿马上往外逃，并且把煤油灯丢向木偶，想要放火把他们都烧了。Jamie 大声嚷嚷着：“绝对不要尖叫！”但此时已经来不及了，不小心失足的利普顿放声大叫。玛丽肖马上夺走了他的舌头，而 Jamie 不断地往外跑，并且用游的方式离开了湖中戏院。当他想开车离开的时候，他想到玻璃柜的木偶其实还少了一只，那就是比利。于是他马上开车去找了 Henry。到了 Henry 家中，他发现 Henry 的老婆抱着已经死的丈夫，低声地哭着。Jamie 马上问木偶到底在哪里？阿顺先生拿走了。Jamie 不可知信地说：“他爸爸是坐轮椅的，他行动不方便，绝对是不会出门的。”但 Henry 的老婆不断的说着：“这一切都是他做的，是他拿走木偶的。”于是 Jamie 回到了家，发现家里一个人都没有，但他却听到了一个小小的声音，说着：“你为什么要把我埋了？”他循着声音走去，在一个婴儿的摇篮里发现了比利。就在此时，玛丽肖突然冲了出来。Jamie 迅速地将手中的比利往壁炉里面丢，就这样，玩偶烧了起来，玛丽肖也消失了。这时，他发现窗边坐着他的爸爸爱德华，他慢慢地走到他的身旁，摇了摇他。爱德华突然倒了下来。Jamie 此时才发现一个惊人的事实：爱德华的身体是被掏空的。背后还藏着一根木棒。原来，爱德华早就死去，都是他的继母艾拉在他的背后用赋予术操控着。原来，艾拉才是玛丽肖制作的完美人偶。就在这个时候，艾拉突然出现，追米惊吓的大叫。玛丽肖就在此时才是完美复仇，消除了所有让他沉默的人。这些人都被他做成了木偶。不管在什么时候，都开心地对着镜头笑着。
1: 好，我们听完故事了。那我其实刚刚一直很好奇啊，嗯、为什么玛丽肖一定要在人家尖叫的时候才杀掉他们？哦、呃，
0: 因为就是那个刚剧里面不是有讲说阿玄一家就是要去杀了玛丽肖嘛？对。對然后，因为他其实玛丽香在表演赋予的时候，他就是被拆穿说，其实他的嘴巴是有在动的，嗯、是由他发出声音、嗯，让这个木偶看起来好像是在讲,在讲话。所以就是大家可能就是依据了这个，想要让他永远发不出声音。哦，因为他是因为被被拆穿说他做这件事情，所以他可、嗯、大家就猜说可能是他这样把小男孩抓走这样。嗯、所以大家为了要报仇，想让他发不出声音，所以就是刚刚有讲到说，他就逼他尖叫。那、嗯嗯、尖叫之后，嘴巴不就是会张开吗、哦？然后就在那时候，就把他舌头割掉。所以后续的
1: 受害人玛丽肖才故意想让他们尖叫的时候，才拔出他的舌头。对对对对,對,對嗯,哼嗯,哼嗯哼，没错。所以那个小男孩是不是就是刚刚提到他就是 Michael Arshen？
0: 对，他就是那个男主角的祖父大伯是伯哦大伯阿贝。嗯，
1: 对对对对、嗯、對,對,對,对。哇、wow, ，所以那个男孩真的是玛丽肖杀掉的吧？因为后来不是说在玛丽肖的那个剧里面有发现了那个 Michael Arshen 的木偶
0: 。对他，他其实，呃，把那个男孩就是，呃，他也是穿着跟 Billy 一模一样的服装，嗯、就是黑色的西装外套跟红色的领结，嗯、然后他的脸就是只有一半的一半的皮肤还存在
1: ，哦，另外一
0: 半就是做的很像木偶一样，用木头的方式去做呈现，然后眼睛就瞪得大大圆圆的、嗯，然后用那个钓鱼线被吊在里面、嗯、这样子
1: 。所以其实阿水一家、啊、并没有误会玛丽小啊，因为他真的杀了这个小男孩、啊，对他真的杀了
0: 这个小男孩，所以这个
1: 是。是一个就是互相报复的故事啦。
0: 对，而且其实玛丽萧就是大家可能会觉得说，哦，可能他他生前就是因为啊、呃，就是被被这样子公开的，就是嘲笑嘲笑之后，他做这件事情、啊，然后就是。哎、欸，我要讲什么？<笑>等一下，没有一段要剪掉<笑>。等一下，我要讲的是，你说那个玛丽肖，可能大家觉得她生前没有长得很可怕，对，就可能她会是一个正常的女生，然后只是、嗯、不就是因为被了被这样子嘲笑之后才做这些坏事。嗯、但其实电影里面，玛丽肖在生前就已经长得非常的可怕
1: 。哦，她
0: 其实跟她变成鬼的样子几乎长得快要一模一样，<笑>所以可以看得出来，她其实生前也是长得非常可怕。哇、wow, 啊，所以小
1: 朋友敢嘲笑他也是有一定的勇气的。对
0: ，我觉得那个小孩就是那个 Michael， 是某方面也算是蛮白目的吧。嗯、对，因为呃，那里面还有一个小小的桥段是讲说，他嘲笑了，就是他蛮大声的，就是指着台上讲说：“我看到你的嘴巴在动。嗯”那台上的玛丽肖就是他没有马上生气，他反而用了更高超的技术，他就是呃，用比较。高频率的方式跟木偶对话，嗯、让大家相信说，其实木偶真的会讲话、嗯。因为他对的那个频率实在是太快了、嗯，如果是由他的身体里面发出来的话，對對對對其实不太可能做到这样子的现象。嗯哼嗯哼所以本来以为可能这件事情就这样结束了，但没想到他还是把迈克杀掉了。
1: 嗯哼，就怀恨在心吧。对啊，对啊，对啊。對啊嗯、因为其实照理來说，富与师他应该就是只能，嗯、因为大的富语应该是只会发出一种声音。可是电影里面的玛丽肖，他可以模仿各种人的声音。因为我后来在推测，会不会有一个原因是说，他们不是在拔掉他们的舌头吗、嗯？所以他后来在电影的有几幕是那个木偶吐出的舌头是很长的，是很多片舌头组成的。对。所以我在想说，他会不会其实在夺走他们舌头的时候，也夺走了他们的声音
0: ？哦、嗯，有可能，因为其实电影里面有一些桥。段是，比如说像那个 Henry 明明死掉了，怎么还会打电话到爱德华的家中、嗯嗯？那其实那个声音就是玛丽小雪的，嗯，对啊，
1: 因为他有那个 Henry 的舌头，对，所以才能那么完美的说 e v e r y 嘛，对对对，哦，對對對對啊 oh, 所以电影才叫 silent，、嗯、就跟声音相关，啊、对嗯、哦，好。那刚刚的电影结局呢？其实它在 DVD 的版本也有一个隐藏版的结局。DVD 呢，很久没听到，对对对。<笑><笑>所以很多人可能都会不知道这个隐藏版结局，它比较有完整的叙述整个事情的算来龙去脉吧對對對。就是比如说他的继母艾拉。嗯他其实呢，这是在以前在跟 Jamie 的爸爸爱德华争吵的时候，就直接摔落了楼梯，流产了。嗯，所以其实艾拉那时候就已经怀恨在心了。嗯、所以呢，这时候呢，他就遭到了那个玛丽肖的灵魂的附身。嗯，所以这时候他其实艾拉已经变成了玛丽肖本人了。对，所以他这时候呢，就去跑去挖坟墓，挖出了他最爱的人偶比利，拿、嗯、去寄给那个 Jamie。对，所以呢 ，Jamie 呢就在老婆 Lisa 死掉之后呢，然后这时候艾拉其实就是玛丽肖，他就模仿了他的老。爸的声音，然后叫 Jamie 回家。嗯，对，然后就策划了后面这一切复仇的计划。对对，然后最后呢，那个那个主角 Jamie 死掉之后，艾拉好像有一幕就是他把那个 Jamie 死掉的做的人偶绑在沙发上嘛。对对，然后艾拉就坐在那边，然后与爱德华，然后以及 Jamie 以及 Jamie 老婆 Lisa， 他们就一起合拍了一张全家福、嗯，甚至是可以算是木偶全家福对。变成了一个 happy family 的一个印象，对,對,對,對,對因为那边就是在前面有提到说，感觉 Jamie 跟他们一家人好像感情没有很,很好对、啊，对，好像因为爸爸就是爱德华会家暴嘛，嗯嗯，对对对，所以感觉艾拉最后用一个这样子的方式去讽刺说，哎、欸，这样的一家会家暴的爸爸，那一个 happy family 的印象有一个互相前后嘲讽的感觉，对对对。对对对，所以感觉那个玛丽肖应该也是算心理变态吧，
0: 有一点。
1: 对啊，那那其
0: 实刚刚就是电影也有讲到说，就是啊、呃，玛丽肖设计出来的完美人偶其实就是艾拉，嗯、就是他的继母。就是那为什么会选择艾拉的原因就是。刚刚讲的就是 DVD 这个隐藏版的剧情，嗯、就是因为,因为流产
1: 之后，对，艾拉也是怀恨在心，对啊，因为
0: 其实剧子、嗯、剧情里面有提到说，他不想要让，就是他没有要让阿炫一家，就是一直有、嗯、有后代，对，有后代，嗯、所以我在猜，可能啊、呃，玛丽莎也发现说，就是因为那个。艾拉肚子里面其实怀孕，然后但就,是 oh, 就也是
1: 阿玄家的小孩，对，对对但
0: 没办法，爱德华自己把他小孩杀掉了，所以他就想说，那就可以借机，就是直接就是附身在艾拉身上，对啊，对啊
1: ，好、oh, ，那店里面其实有出现很多的那个富裕人偶。Oh, 对，那其实富予人偶在以前的时候，大家其实都有一种恐惧感。嗯、哦，对，那这边可以来源可以来自于，就是很多人会把富予人偶比喻成那个弗兰肯斯坦，也就是 f r a n k e n s t e n 这样制造出来的怪物。嗯，那这样的 f r a n k e n s t e n 这样的字其实是来自于一个科学怪人的小说内，沒很少写科学怪人，因为那个他把它制造出来之后，好像就给他的命名就叫 f r a n k e n s t e n 对。對对，然后呢？因为这个科学怪人后来是杀掉了制造他的人，嗯，对，所以呢，大家就对于说艺术家自己创造了一些怪物，然后自己反被怪物杀掉这样的恐慌感，所以那时候其实大家都觉得说，哎，赋予人偶那个人偶也是你制造出来，会哪一天也被杀掉，然后大家开始会觉得很害怕，嗯，对呢，所以说衍生出了有一种理论叫恐怖谷理论，嗯，对，那因为其实我之前就有听过恐怖谷理论，它就是一个山谷，嗯、就是中间低下去的那个符号，嗯、对它意思就是说。当有一个东西，不管是机器人还是娃娃，它只要一开始开始长得跟人越来越像的时候，你的好感度就会越来越低
0: 。对對,对，长得跟
1: 你越像，好感度就越好可怕！然后到到了一个最低谷的时候，就是要像不像，但是、嗯、對,对对，这种要像不像的时候是让你最恐惧的时候
0: 。哎、欸，让我想到那个、嗯、那个那个娃娃叫什么？我们最近看的会跳舞的娃娃
1: ，那个梅根吗？梅哦，对
0: ，梅根跟真人的。小孩长得一模一样。
1: 对，所以那个时候，其实我们在看《梅根》这部电影的时候，大家就有觉得那个恐怖理恐恐怖谷理论又再次出现对啊，对，它就是处于那种要像不像，但你一看就知道好像是假那种时候，你感觉是最恐惧的。对、嗯，对，这就是很著名的恐怖谷理论。所以呢，其实像那个赋予人偶，其实也是一个这样子的状态，所以才变成说那个人偶的形象后续一直在温子人的导演后续中一直出现、嗯。对，对，因为他就觉得说，这就是你就基因中的恐惧带来的恐惧
0: 。对、嗯，然后因为这部。片里面赋予数的人偶，就是就是完美人偶，他最终是就是想要用真的人做出来。嗯、那也有可能，因为他就是跟真的，他是用真的人的一些就是元素做出来，所以才会更拟真一些，让他不知道他到底是真的还是假
1: 的。没错，没错，确实是,是完美符合了恐怖谷理论这样的一个电影。对，嗯
0: ，好，那其实电影里面有大量的在讲说，就是负语树娃娃这件事情、嗯。那我们就稍微了解一下负语树的起源。那负语树的英文。叫做 ventriloquism， 对，好<笑> ventriloquism 这个字非常的长呢，啊、呃，会有这么长的字，就是可以想想象的到，它其实就来自拉丁语。嗯、那这个字面上一直拆开来，其实在讲说是从胃里面说话，嗯哼嗯哼那也就是像这样说，其实附语术是从你的身体里面发出来的声音。嗯、那这个附语术，它最一开始啊、呃，把这件事情练得非常的炉火纯青的，其实都是一些通灵师、嗯。那这些进两、就、都是可以追溯到非常遥远的古希腊的时期。那一开始大家都觉得说，啊、呃，赋语师会讲话是因为有恶魔寄生在他的肚子里面。然后就是当有这样技能的人，就意识到大家有这样的印象的时候，他就开始宣称自己是可以把死者的灵魂召回人间，然后并且跟还活着的人进行交谈。那在公元一百五十年前呢，有一个古希腊的神秘主义者和预言家，他用了一出就是会说话的蛇身人头的傀儡戏，赢得了当代就是民众的狂热的崇拜。他宣称说，手中的玩偶是伟大的蛇神格里肯的转世。那他可以就是未卜先知一些未来的事情，甚至连那时候的罗马皇帝就是都被这件事情所迷惑，然后会把这个蛇神请来预言，就是啊、呃，就是之后的战事跟军事应该要怎么做才会赢等等。那不过就是当时就是蛮知名的一些武神论者就是都不相信这些东西，然后对于这些蛊惑人心的把戏就是非常的不以为然，并且说就是啊、呃、这些玩偶的人。的那个头颅都是用亚麻布做的，就是不相信说是真的啦。嗯、然后它是被安装在一个就是有受过训练的蛇身上，所以这个玩偶才会就是动作就是可以依照着就是赋予师的讲法来做动作。那说话的声音就是躲在暗处的助手，然后用一根管子的方式传送到这个玩偶身上，然后发出来的声音。嗯然后几个世纪过去之后，这些不动存发生的技巧就是更被运运用在一些占卜跟巫术的场合上面、嗯。然后在英国的时候，曾经出现了一名就是啊、呃、非常有名的女艺，嗯、<笑>出现了一个非常有名的女预言家伊丽莎白。那伊丽莎白后来为了。那后来因为卷入了一些宫廷的事变，所以下长非常的凄惨。那原因是因为当时的英国国君亨利八世，他是一个非常贪婪跟暴力的人。那他一生中其实娶了六任的皇后，那怎么了？太多了是吗？太
1: 多了，他们才几岁而已。对
0: 啊，六任的皇后，然后他还下令处死了其中两位。那他就是对于爱情跟女人非常的执着。执着，所以他曾经为了迎娶他第二任的皇后安妮，所以费尽了心思，那不惜就是对于那些反对婚姻的罗马教廷，就是就是出恶言相向这样子。所以就是因为这样子，所以有一个宗教改革的运动就这样拉开了序幕。那那时候的，呃。天主教的王公贵族就是找来了刚刚讲那个很有名的预言家伊丽莎白、嗯哼哼，想要让他施法，就是做出对刚那个英国皇
1: ，亨利八世
0: 皇帝亨利八世的一些预言、嗯，跟他讲说他其实没有办法顺利的离婚，然后安妮在啊、呃、当上王后，哎、欸。就是让他无法顺利的离婚，然后安妮也当不上皇后，就是一直想要做出这样的预言，然后让亨利八世相信这件事情。嗯、但是因为亨利八世就是很生气，然后就把这个预言。女预言家就送上了绞刑台、嗯，那就是因为这样子，所以呃，女巫的审判就是也是随机，就是传到了各个地方、哦。所以
1: 那时候很有名，就是大家都会觉得趁骑士女巫会绞死各种女巫，就是因为这个原因
0: 。对，其实很多很多片就是也有讲说，就是女巫都会要上绞刑台、嗯，或是要把她烧死對對對對對，就是因为这个样子、嗯。那因为这个女巫，呃，因为伊丽莎白·巴顿她就是最厉害，就是赋予书这件事情、嗯。那大家可能就会觉得说，哦，那赋语数可能就不是一件好的事情，所以就是有一派基督教的人认为说，他其实是地狱学来的一些奇迹淫巧，就是一些地狱带来的一些怪招数这样子，所以就是。不明这些真相的一些教徒们，就是会开始觉得说，就是这些声音是从富裕者身上的某个孔孔洞里面传出来的，可能是鼻孔到肛门。<笑>這,<個意><笑><笑><笑>这小
1: 张也太疯了。对啊，就都
0: 会被怀疑说，就是你身上的孔洞都会发出这些声音这样子，然后甚至还出现了一个说法是，通过这些孔洞的。呃，声音就是，哎、欸，他说或许是有人通过这些啊、呃、人身上的孔洞把动物塞到体内发出声音、嗯、这样子。
1: 那动物不会讲话、嗯，就是开
0: 始有一些奇比较奇怪的谣言、嗯，就真的是害怕了吧？对对对对，比如说就是英国也有记录显示说，就是人们可以在一个小男孩肚子的附近听到就是狗在叫的声音，所以就是因为这些谣言实在是太太太太太就是。
1: 太夸张，太夸
0: 张了，所以其实我们也没办法考究说它到底真正的原因是什么。嗯、但其实赋予术也算是一种技巧啦，就是如果你真的熟练的话，其实是可以
1: 。感觉很厉害、哦，说实话，嘴巴闭起来要用肚子发出讲话的声音，感觉很难、欸，而且还要
0: 变不同的声音，是一件非常困难的事情。嗯、所以其实过去可能大家对于赋予术，就像刚刚讲的那么长一串的历史，大家觉得赋予术好像是巫术，就是啊、嗯呃、不好的。声音从身体里面发出来，嗯、是不是有
1: 人会觉得说，甚至是有恶灵进度进入到你的身体里面，是他在讲话？对,对,对,对,对,对,对,对、嗯，但其
0: 实后来随着时代的眼进，大家发现说，其实这件事情是可以练的，嗯，所以后来才是真的有了赋予师这样子的角、嗯、角色存在、嗯。你会想
1: 练吗？我觉得还蛮有趣的、欸。哈，我的我
0: 还不知道怎么练呢、欸，很难呢、欸，
1: <笑>感觉可以练一下，就以后讲鬼故事的时候那些配音就不用后置就是这样，你<笑>那应练练声音的技巧
0: 。<笑>我们连你就是、连我们声音想要压低一点讲话都不太不太可能，然后我还要现在还要变成另外的声音，<笑>对啊，因为像那个电影里面玛丽莎在学 B 的声音的时候，其实就蛮明显的差异。
1: Hey, 所以就觉得好像蛮
0: 厉害的，是、okay, 啊，对啊。那其实啊、呃，我有查到说，在美国，美国的肯
1: 肯塔基州，应该是
0: 肯塔基吧、嗯对？对，位在美国肯塔基州有一个“傀儡之谷”之称的文特港博物馆。那这个博物馆是由威廉莎士比亚伯爵所创立的、嗯。那这个人是一个业余的。富于师，他在一九一零年去世之后，就是，呃，伯杰大概收集了五百个假人，那这个博物馆也透过捐赠、赋予材料等等的方式，就不断的壮大。那在一九七三年的时候，它就变成了一个公共的博物馆开放。那它收藏的数量就是在呃那个。呃，威廉死后呢，也增加了一倍左右。那他收藏包括来自二十个国家，总共一千多个富裕数的娃娃。那除了这些娃娃之外，就是也有很多，就是这些娃娃那时候在。被使用来表演的一些照片跟纪念品等等，那在这个傀儡之谷，就是你可以看到了非常多，就是已经失去主人的木偶娃娃，因为这些娃娃会被送来，都是因为它的主人已经就是去世了，对，所以他们就聚集到那地方，安安静静的坐在那里，但他们从从那时候就是不会再开口说话，因为没有人可以再来操纵他这样子。声音控对，那其实博物馆里面有呃四尊就是非常有名的富与树娃娃、嗯，它是来自威廉伍德。那威廉伍德是美国很知名的魔术师跟富与师。嗯、那传说中在一九零八年的时候，他跟他的女儿乘坐就是一艘船，然后在墨西哥湾沉没之后，嗯、就是威廉伍德就在一个不明原因的情况下就死掉了、嗯。那这四尊就是富与树娃娃，就是被冲上岸之后打捞上岸，就放到了这。一个博物馆里面供大家做观赏，这样子。嗯,嗯
1: ,嗯,嗯对，搞不好每个娃娃都他过世主人灵魂在里面
0: 。有可能，啊、因为其实这些娃娃，我觉得其实健康都蛮诡异
1: 的。是啊，而且主人生前应该都是很爱他们，所以一定有一定的情绪寄托在上面對對、啊。对啊，对啊。而且我们之前其实是有讲过，说就是一个人偶、哦。它其实是没有灵魂的、嗯，所以久而久之呢，就很容易被恶灵进驻到里面。对对对,對、啊，所以你看那么多娃娃，好不好？真的是有恶灵被进驻在里面，谁、嗯、也不知道啊。有可能，對對而且这个
0: 美国就是肯肯塔基州的这个博物馆其实很有名。然后它都会在一些特定的时间点开放，然后也是蛮多人都会去观赏的。嗯、所以如果有兴趣的人，其实
1: 这真的是恐怖谷理论大爆发、欸、真
0: 的、这个，进去之后，这个反正我们我们现在都可以放，就是那个博物馆里面的一些照片，嗯、就会看到说他们真的蛮恐怖的，嗯
1: 、<笑><笑>叫傀儡之谷恐怖啊、嗯欸，傀儡之谷博物馆对。<笑>我刚刚真的把它看成恐怖古博物馆了<笑>，傀
0: 儡之谷。
1: <笑><笑>对 ，OK OK， 好,好，那今天的那个科普也蛮丰富的，那、oh. 大家了解的复语术这样子很神秘的一个技术。对对，那因为其实我之前也是还蛮想学，因为我真的觉得它很厉害哦<笑>、嗯。对啊，因为我是觉得在讲故事的时候有一个复语术，你会让你很有情境感。
0: 可是你，你这样感觉应该稍微学一些，就是声音的技巧，就是让你可以学不同角色的声音、嗯
1: 。有，没有在努力、嗯。其实之前的配音，我们都把自己配的嘛、呃，对不对
0: ？对。對<笑>但我认识我们的人，应该知道做这做这件事情对我们来说有多困难才对，因为我们本身讲话就比较没有什么情绪、嗯
1: 。<笑>有啦，<笑>最近听故事应该有感觉，我们情绪有稍微比较多了。有啦，有在努力。声音表情的部分。<笑><笑>对、啊，好的，那今天的听电影就到这边，请订阅我们的 Podcast， 并留下五星评论。爱去搜寻 Holy 缺点 Official 就可以找到我们。Holy 缺点
0: 聊什么鬼
1: ？我们下次见，次見拜拜。拜拜